2: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Ya sabes que siempre te digo que alimentar bien a nuestras mascotas es el mejor seguro de vida que podemos ofrecerles. Ounat fue pionera en incorporar carne fresca en sus recetas. Todos sus productos están realizados con ingredientes naturales. Además, Ounat Autor, la propuesta más avanzada en alimentación seca para tu perro, está elaborado solo con carnes frescas, sin harinas, ingredientes naturales, una calidad nutricional excepcional y un sabor inigualable. OUNAT es una cooperativa que cuenta con sus propios ganaderos y agricultores locales. OUNAT autor de cordero, cerdo, gallina, pollo o pescado que puedes pedir en tu tienda especializada, clínica veterinaria o entrando en OWNAT.com. Nuevamente te llevo hoy hasta la antigua China porque quiero hablarte de un perrete con unos ojos muy expresivos, que parece que nos muestra su sorpresa con su forma de mirar, e incluso su asombro, ayudado por esas arruguitas en su frente. Unos perretes adorables que rápidamente se hicieron un hueco en los hogares de todo el mundo. Hoy te hablaré del pug, también llamado Carlino y Doguillo. Hay una teoría de la que ya te hablé en el capítulo del tibetan spaniel, que dice que el perro apa primitivo fue el que dio origen al pug, al tibetan y al pekinés, y que estos irían evolucionando de modo distinto con el paso lógico de los siglos. A partir del año 663 a.C., se tienen referencias de unos perretes a los que llamarían Lao y que tendrían visibles diferencias con el pekinés. Su pelo era corto, el hocico era distinto y las orejas pequeñas y en forma de rosa. Los lamas tibetanos enviarían como regalo a sus tibetan España, a China y a Japón y a cambio recibirían perros pequeños, con el hocico corto y la cola enroscada. El pug viviría también en los monasterios, donde serían criados junto a los pequineses y tibetan, ya que los monjes creían que alejaban a los malos espíritus, al igual que lo harían junto a la nobleza en el palacio real. La servidumbre se ocuparía de ellos para que no les faltara ni el más mínimo detalle. Se les trataría como algo verdaderamente valioso. Obsequio en bodas de príncipes mandarines y emperadores. E incluso se les llegaría a otorgar títulos de nobleza. Se cuenta que el emperador Ming de la dinastía Tang Tendría una pug a la que llamaría Yang. Una tarde, el emperador jugaría su habitual partida de ajedrez con un invitado. Durante el transcurso de esta, no debería ser molestado bajo ningún concepto. Yang estaría dormida en su canasto, pero se despertaría y en su carrera tiraría las fichas del tablero. Esto debería haber supuesto un duro castigo tanto para la perrita como para su cuidador por interrumpir la partida. Pero al parecer, el emperador en vez de enfadarse comenzaría a reír. Una muestra más de la consideración de la que gozaban. Se sabe de un perro pequeño y chato llamado Suchuan Pai, que fue enviado por Corea como regalo a Japón alrededor del año 732, y pudiera ser que de pai se pasase a llamarles pug, aunque también hay quienes dicen que se les llamaría así como derivación del latín pugnus, cuya traducción es puño, al asemejar su cabeza o cara con un puño cerrado e incluso que su nombre vendría de pug por su cara pícara. Se cree que la raza nacería en China, de ahí pasaría a Japón y más tarde llegaría a Europa. Cuentan las leyendas que sobre el 1572 uno de ellos salvaría a Guillermo de Orange-Nassau, apodado el Taciturno, de ser capturado por las tropas españolas cuando éstas atacarían por sorpresa el campamento de Hermini durante el asedio de Mons. Pompey, que era el nombre de este perrete, al escuchar el ruido del avance de las tropas saltaría sobre él para despertarle con sus lloros, al mismo tiempo que le rascaría con sus patas, razón por la que el pug se convertiría en su raza favorita. Siempre se haría acompañar por ellos y la popularizaría en la corte holandesa. Aunque parece ser que, en realidad, no sería un pug sino un Spaniel. En 1677, Guillermo de Orange, bisnieto de Guillermo I, se casaría con María II, hija de Jacobo II de Inglaterra, convirtiéndose en rey tras derrocar a este en 1688. La corte se llenaría de estos perretes a los que se le colocaría un lazo naranja en el cuello, para que todo el mundo supiese que pertenecían a la casa de Orange y que su origen estaría en los Países Bajos. Se pondría muy de moda entre la nobleza y las clases acaudaladas, como pasaría siempre que en la corte fuese del país que fuese una raza se hiciera con el cariño de los soberanos. Giuseppe Duprat retrataría en 1725 a Bárbara de Portugal, acompañada de un pug, por lo que podemos entender que en este país ya sería una raza bastante apreciada. Parece ser que los primeros ejemplares que llegarían a Europa lo harían a través de Rusia. Se cuenta que Catalina la Grande tendría un considerable número de ejemplares y que varios de ellos le acompañaban cuando acudía a los oficios religiosos. La Compañía Holandesa de las Indias, en sus viajes comerciales, también harían llegar hasta Holanda a estos pequeños perretes, al igual que lo harían con el Chau Chau, pequineses y otras razas orientales. Allí se les llamaría en sus inicios «mastifo holandés». En 1730, el pintor William Hogarth retrataría a un «pug de color negro». La reina Carlota también sería aficionada a esta raza, al igual que a los Spitz Miniaturas y a otras muchas. ¡Le encantaban los perretes! se haría retratar con uno de ellos que está expuesto en Hampton Court. En este tiempo en Inglaterra se les conocería con el nombre de pujo holandés. A finales del reinado de su padre, Jorge IV, el gusto por ellos habría decaído. A mediados del siglo XIX, el escritor Taplin escribiría acerca de esta raza. No es útil para practicar ningún tipo de deporte, no apropiado para nada útil, susceptible a no tener pasiones dominantes, Solo apto para señoras mayores. En estos tiempos en Francia se les comenzaría a llamar carlinos por su máscara negra. Sería en la corte de Luis XVI, el último rey de Francia, donde se les comenzaría a ver siendo muy bien acogidos por la alta burguesía. María Antonieta tendría uno del que se cuenta, que se mantuvo a su lado hasta el día en que fue llevada a la guillotina. Josefina Boarnet, emperatriz de Francia, Sería una gran amante de los perros y tendría un ejemplar al que llamaría Fortun, del que nunca se separaría. El día de la muerte de este se cuenta que la tristeza la embargaría y que su pena sería inconsolable. Napoleón Bonaparte no le tendría a Fortun el mismo aprecio que su esposa, ya que según los cronistas de la época... Esta usaría a Fortuna para comunicarse con su primer esposo, el vizconde de Buagne, mientras permanecerían encarcelados en la prisión del l'Escarma. La historia contaría que en la noche de bodas, Napoleón se negaría a que el perrete durmiera con ellos y que la vieja recibiría un mordisco en la pierna. Josefina, Toda indignada por tamaña ofensa de su esposo le diría, si Fortum no duerme en esta cama tampoco lo haré yo. Si visitamos el Palacio Rohan, hoy Museo Arqueológico, Artes Decorativas y Bellas Artes, en una de sus salas nos encontramos con un carlino embalsamado. Este pertenecería al duque de Engen y tiene su historia. El duque sería arrestado por Napoleón y su perro, llamado Magilov, no pudo separarse de su lado e incluso cuando fue ejecutado, permanecería en su tumba hasta el día de su muerte. Napoleón, impresionado, pidió que se le conservara como el ejemplo de la eterna fidelidad. En 1786, nuestro ilustre pintor Francisco de Goya pintaría a la marquesa de Pontejos acompañada de su pug, lo que nos indica que entre las clases altas españolas ya estarían estos perretes a los que se le tendría un aprecio y que serían de buena calidad, aunque es muy probable que a la península ibérica, España y Portugal llegaran en el siglo XV. La reina Victoria de Inglaterra, que como ya te he contado en otros capítulos, disfrutó de una gran variedad de razas, por ser una enamorada de los perretes, también los tendría. Estaba emparentada con todas las casas reales europeas, la rusa incluida, y estos se lo harían llegar como regalos, entre ellos uno de color negro con manchas blancas. Junto a sus hijos, ejercerían de niñeras eficientes por su buen carácter con los humanitos chiquitos, con los que históricamente se ha entendido muy bien. Eduardo VII, cuando aún era príncipe de Gales, le regalaría un ejemplar llamado Bully a su esposa, que más tarde sería la reina Alejandra, gran aficionada a los perros y que gustaba de frecuentar las exposiciones caninas, que por aquel tiempo ya gozarían de popularidad, y a la que acudían propietarios de Pug. En los primeros años del siglo XIX se podría ver dos tipos de Pug en Inglaterra. Una línea tendría el pelaje de color leonado claro, serían criados por el señor Morrison y llegarían a ser uno de los pilares sobre los que se apoyaría la raza en el Reino Unido en sus inicios. La otra línea sería la de Lord y Lady Willoughby de Resby, que habría importado ejemplares para mejorar el tipo y de los que se diría en su día que procederían del criadero de la Reina Carlota. Estas dos líneas, como pasaría en la mayoría de las ocasiones, acabarían uniéndose. En la década de 1860, Aparecería en escena un ejemplar al que llamarían Click, hijo de dos ejemplares color albaricoque leonado, llamados Lamb y Moss, y que sería uno de los ejemplares más famosos de la historia de esta raza. Un fabuloso y apreciado semental, que daría algunas hembras excelentes y que ejercería una gran influencia sobre la raza en los Estados Unidos. En 1885, el American Kennel Club les reconocería como raza. En 1896, como si de una variedad inglesa se tratase, se intentaría mostrarlos de color negro, pero no serían admitidos, aunque no por ello les faltaran quien se decantaran por este color. Parece ser que, en 1900, se expondrían dos ejemplares en la ciudad de Nueva York, donde habrían pagado por ellos 350 libras esterlinas. El 4 de noviembre de 1966, la Federación Cinológica Internacional la reconocería como raza de manera definitiva, con origen en China, pero desarrollada en Reino Unido, otorgándole a este su patronato, encuadrándole en el grupo 9, perros de compañía, en la sección 11, molosoides de tipo pequeño, y admitiendo cuatro colores, plata, albaricoque, leonado claro y negro. En 1981, el campeón, Daddy's Favorite, Good Hood, Propiedad de Robert Hosluner sería el primer ejemplar de la raza en conseguir ser el mejor perro de la exposición en un certamen organizado por el Westminster Kennel Club, siendo el único en conseguirlo hasta el momento. En Alemania, el Pug sigue siendo conocido con el nombre de Mops, que procede de la palabra holandesa mushum. El verbo mupagan significa refunfuñar y puede que el nombre Mops se comenzara a utilizar debido al aspecto arrugado y con el ceño fruncido de este perro. En Francia se le llama Carlino y Doguillo en España. Este travieso y encantador perrete, en su día compañero de emperadores chinos, y más tarde, mascota de la casa real holandesa de Los Orange, es a día de hoy una de las compañías de cuatro patas más apreciadas en todo el mundo. Viven para quererte y para que les quieras. Su cara redonda, sus grandes ojos y su frente arrugada le dan expresiones casi humanas, por lo que tendremos la ocasión de pensar que están sorprendidos, tristes e incluso alegres. Felices estén contigo donde estén, perfectos para vivir en casa y adorables las 24 horas del día. Saben relacionarse a las mil maravillas con los humanitos gracias a su carácter juguetón, pero no le gustará que le traten de manera brusca. Como siempre te digo, deberás enseñar a ambas partes a respetarse y a tratarse con delicadeza. Para las personas mayores son compañeros ideales. También en este caso, su pequeño tamaño, les dará la oportunidad de acostumbrarlos a hacer sus necesidades en un arenero, para esos momentos en los que salir de paseo no sea posible, pero deberán salir a hacer ejercicio. A tus amistades les recibirá con la misma alegría que si los conociera de toda la vida. Aunque su persona favorita será aquella con quien pase esos momentos divertidos que necesita, a la que le profesará un amor incondicional. Tiene un carácter muy vital y derrocha alegría. A pesar de ser pequeño es valiente, intrépido y osado. No suele ser ladrador ni tiene tendencia a romper o escarbar. En casa buscará ese lugar calentito y pegado a ti. Le encantará sentarse contigo en el sillón para que le hagas todas las caricias del mundo. Se adapta tanto a ser un perrete único como a convivir con otros de su especie. No le gusta quedarse mucho tiempo en casa, algunos pueden sufrir síndrome de separación aunque si de chiquito le vas acostumbrando poco a poco, aprenderá a esperar tu regreso sin causar mayor problema. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, valoradora del Zoo Sanitario de Málaga e instructora en la Escuela Canina Kerkus, nos explica cómo hacerlo de una manera sencilla.
3: Acostumbrar a un cachorrito a quedarse solo en casa tenemos que tener en cuenta que al principio eh, pues normalmente le hemos dado muchos mimos, hemos estado con ellos mucho tiempo y de pronto los dejamos en casa. En un perro que sea seguro y sociable pues a lo mejor llora un poco porque no se quiere quedar solo, pero va a llorar un poquito y enseguida se va a callar. En un perro que tenga un problema de ansiedad por separación o bien que sea un poco más tímido, si ah. llegara a un problema grave, el problema va a estar en dejarlo de pronto seis horas solo. Entonces, lo ideal es darle un paseo grande, jugar un poquito con él, cansarlo un poquito y lo dejamos una horita o media horita y volvemos y nos ponemos muy contentos. En una zona donde él no pueda romper nada, no solo porque no pueda rompernos cosas, sino porque él al hacerlo no se haga ningún daño. Muchas veces acabamos en el veterinario pues porque nos da cosa dejarlo en un pasillo donde no pueden tener acceso a cables ni nada, ni un mando, ni una, algo que hayamos dejado en la mesa y al final el perro se, se hace daño sin querer porque se queda en el estómago y muchas veces tenemos hasta que operarlo. Lo ideal es dejarlo después de un largo paseo de haber jugado con él un poquito cansado y prolongar el tiempo poco a poco. Eso va a hacer que el cachorro, eh, el dejarlo solo no sea un castigo, sino que sea pues que me quedo tranquilo en casa y si me han dejado aquí es porque estoy muy cómodo y estoy seguro. Poco a poco vamos alargando el tiempo. Y eso va a hacer que el perro cuando llegamos esté contento y sacarlo a la calle para que no tenga ningún problema de hacerse nada en casa ni de ansiedad por romper. Luego cuando yo llegue yo te atiendo bien y nos lo vamos a pasar bien y mientras tanto pues estás en casa tranquilito. Enseñarlo progresivo y de una forma natural.
2: Muy inteligente, aunque algo cabezota y tendente a hacerse el sordo cuando algo no le interesa, deberás dedicar tiempo en socializarlo y educarlo para que de adulto sea un perrete equilibrado, siempre utilizando técnicas de refuerzo positivo en el que premia su buen comportamiento, siendo paciente y comenzando por órdenes básicas. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
0: El carlino es una raza muy, muy antigua y tiene un carácter bastante sólido. Es decir, cuando son este tipo de razas que llevan tantos años, la, no, no suele haber muchas variaciones en el carácter y suelen ser perros muy amables, muy divertidos y muy simpáticos, cariñosos. Siempre el mayor problema de los carlinos es un poco eso, pues que tenemos que ser muy precavidos y no trabajarlos con calor, porque generan calor con mucha facilidad y luego les cuesta mucho recuperarse, con lo cual hasta sus funciones cognitivas, sus funciones digamos de pensamiento se van a ver mermadas. Entonces son perritos muy fáciles de educar y, una vez que los conocen, muy divertidos. Y realmente son de estas razas entrañables y recomendables. Y todos los que hemos tenido el placer de entrenar hemos tenido siempre muy buenos resultados. Entonces, bueno, es una de estas razas fiables que no, se le ven, no tienen grandes problemas en nada y que son unos perritos muy bien adaptados como perro de compañía y el único, la única salvedad es pues tener cuidado en, a la hora de hacer ejercicios intensos que no tengan un calor excesivo, sobre todo en nuestras temperaturas aquí en Andalucía, pues que hasta en invierno pues estamos a veintitantos grados, entonces hasta en invierno tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de ejercicio que aportamos en estos perritos.
2: Sin duda. Sus expresiones casi humanas, como te decía antes, serán lo primero que nos llamará la atención. La Federación Cinológica Internacional dice de ellos que gozan de gran encanto, dignidad e inteligencia, y que son equilibrados, alegres y vivaces. Su aspecto, indudablemente, es el de un perro cuadrado y regordete, Multum IN PARVO, mucha sustancia en pequeño espacio. Esto lo muestra en su estructura compacta, sus proporciones bien construidas y la dureza de sus músculos. Una cabeza relativamente grande y proporcionada con el cuerpo, redonda que no debe de tener forma de manzana. La trufa negra con fosas nasales bastante grandes y bien abiertas. Las fosas nasales estrechas y pliegues pesados sobre la nariz son inaceptables y deben ser severamente penalizados. El hocico relativamente corto, obtuso, cuadrado, no encorvado hacia arriba. Los ojos y nariz nunca deben estar afectados negativamente o estar ocultos por pliegues excesivos sobre la nariz. Mandíbulas con un ligero prognatismo inferior. El maxilar inferior es ancho con los incisivos colocados casi en línea recta. Es muy indeseable el hocico torcido y que se vean los dientes y la lengua debe de ser severamente penalizado. Ojos oscuros, relativamente grandes, redondos, de expresión dulce y preocupada, muy brillantes y cuando está excitado, llenos de ardor. Nunca protuberantes, exagerados o mostrando blanco cuando miran hacia adelante. Libre de problemas oculares. Orejas delgadas, pequeñas y suaves como el terciopelo negro. Las hay de dos tipos: oreja en rosa que es una oreja pequeña colgante que se dobla hacia atrás para mostrar el canal auricular, y oreja de botón, que son las más apreciadas y que se pliega doblándose hacia adelante. La punta se adhiere al cráneo para cubrir la apertura. El cuello ligeramente arqueado, que se asemeja a una cresta fuerte, grueso, con suficiente longitud, para llevar la cabeza con orgullo. Un cuerpo corto y compacto con una línea superior nivelada, un pecho amplio, costillas bien arqueadas hacia atrás. La cola de inserción alta, apretadamente enroscada sobre la cadera. El doble enroscamiento es altamente deseable. Los hombros bien inclinados hacia atrás. Antebrazos muy fuertes, rectos, de largo, moderado y bien colocados bajo el cuerpo. Las extremidades traseras muy fuertes, de largo, moderado, bien colocados debajo del cuerpo, rectas y paralelas cuando se le mira desde atrás. Los pies no serán ni tan largos como el pie de liebre, ni tan redondos como el pie de gato. Con los dedos bien separados, las uñas deben ser de color negro. Cuando lo vemos en movimiento, apreciamos que esté resuelto y seguro, con un ligero balanceo de los cuartos posteriores. Su pelo es de textura fina, liso, suave, corto y brillante. Ni áspero ni lanoso. Podremos verlos en color plata albaricoque, leonado claro y negro. Cada uno de estos colores debe de estar claramente definido para subrayar el contraste entre el color. Una línea negra a la que se le llama estría que se extiende desde el occipucio, la parte posterior de la cabeza, hasta la cola y la máscara. Las marcas tienen que estar bien definidas. El hocico o la máscara, las orejas, los lunares en las mejillas, la marca del pulgar o el rombo de la frente y la estría, deben ser lo más negro posible. Actualmente no se crían ni se ven muchos ejemplares negros, que deben de tener un negro azabache sin ningún tipo de otro color. Las deseables arrugas de la cabeza deben ser profundas y marcadas, y deben de apreciarse con claridad. Se tiene la impresión de que han bajado su calidad con respecto a los de épocas anteriores. Aunque bien es cierto que sus cuidados son relativamente fáciles, deberemos cepillarles con un guante de goma o látex al menos una vez en semana, siempre ayudándonos con un acondicionador que mantenga bien hidratado su pelo. Aunque mudan, lógicamente esta es algo menor que en otras razas. Mensualmente podemos realizarle la técnica del trimming, que consiste en el arrancado no integral sino de mantenimiento y también los trabajos de máquina y tijera que se practican especialmente en los perros de pelo duro y cuyo objetivo es mantener sana y saludable su piel. Esta técnica solo debe de hacerla una persona realmente entendida. Si quieres hacerle este tipo de acabado, busca una peluquería especializada y asegúrate que no la confunden con el stripping, que es el arrancado total. Revisa sus pliegues y límpialos para que no se produzcan infecciones. Una gasa húmeda te será muy útil para este menester. Es recomendable darle un baño cada 20 días aproximadamente, pero si se ensucia, no dudes en hacerlo. Eso sí, siempre con un champú de buena calidad y de hidratación intensa. La buena cosmética siempre tiene en cuenta que el pH sea similar al de su piel, que se corresponde con el 7. Tendrás que poner especial cuidado en las arrugas de su piel y asegurarte que quedan bien limpias y bien enjuagadas. Después de aclararlo, ponle un hidratante y déjalo actuar siguiendo las recomendaciones del fabricante. Vuelve a enjuagarlo, asegurándote de que no quedan restos por ninguna parte. Empápalo con una toalla y sécalo solo con aire templado. No olvides revisar la limpieza de sus oídos y repasa el largo de las uñas. Si están más largas de lo adecuado, le molestarán al caminar, modificarán su pisada produciéndole daños posturales, pudiendo engancharse y rompérselas, contribuyendo además a ser un foco de infecciones e incluso llegar a perderlas. Es conveniente que el corte lo realice tu clínica veterinaria o tu peluquería. Hay muchos vasos sanguíneos y podemos provocar sangrados si no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Darle una buena alimentación es fundamental. Irá en beneficio de la piel, del pelo, de los huesos. Es el mejor seguro de vida que podemos ofrecerle. Busca un pienso bien equilibrado, con productos aptos para el consumo humano, bien balanceado, que contenga todos los nutrientes necesarios, como proteínas, vitaminas, condoprotectores y grasas omega 3 y 6, que le ayuden a mantener sana e hidratada tanto la piel como el pelo. Es bastante glotón y capaz de comer mientras quede comida en su plato. Así que adapta siempre la ración a su nivel de actividad. Tienden a coger peso de más, evita picoteos y chucherías, aunque te ponga esos ojitos a los que casi te será imposible resistirte. El exceso de peso solo le llevará a tener problemas de salud e incluso respiratorios. Un hueso grande y crudo será un magnífico cepillo de dientes y un entretenimiento delicioso. En cuanto a su salud, son bastante sanotes, aunque, como cualquier ser vivo, pueden sufrir sus padecimientos. Como la mayoría de las razas braquicéfalas o de hocico achatado, pueden sufrir de paladar blando elongado o alargado. Al jadear, el paladar blando se va hacia la laringe, dificultando que el aire llegue con normalidad hasta los pulmones. Debemos de tener cuidado cuando las temperaturas suban o hacen mucho ejercicio si nuestro perrete lo padece. Narinas estenóticas en las que las aberturas nasales son anormalmente estrechas, por lo que le cuesta que el aire entre por ellas, provocándole asfixia. Lusación patelar o de rótula. La enfermedad de ley Calvin Pearl, una enfermedad degenerativa que afecta a la cabeza del fémur y que le produce una pérdida de apoyo y masa muscular. Displasia de cadera. Entropión, una anomalía en la que los párpados se giran hacia el interior del ojo, dando lugar a que el pelo roce la córnea, produciéndole dolor úlceras, perforaciones e incluso falta de visión. Queratitis pigmentaria, de origen genético, es una inflamación de la córnea que se produce cuando el sistema inmunitario se equivoca y lucha contra las propias estructuras oculares. La melanina llega a cubrir la totalidad del ojo provocando ceguera. Es crónica y se muestra cuando son jóvenes. Dermatitis, obesidad, encefalitis o meningoencefalitis necrotizante, una inflamación del cerebro y de las membranas que le rodean, que dañan el sistema nervioso. No se sabe su origen, pero sí que es hereditaria y que resulta mortal a quienes la padecen. Si quieres un compañero alegre, divertido y juguetón, sin demasiadas necesidades de ejercicio diario. El Pug, Carlino o Doguillo es tu compañero ideal. Pero como siempre te digo, busca quien haga una crianza responsable, ajustándose a su estándar y sin ningún tipo de exceso. Que realice pruebas de salud y aparte de su plan de cría a quienes puedan transmitir enfermedades. Que se ocupe de que tengan una correcta socialización temprana, que lo hagan por amor y no buscando el beneficio de los perros de moda, pequeños o de gran demanda, que lo inscriba en el libro de orígenes, que es el que garantiza a sus antepasados, que no los entregue antes de las 10 semanas con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a su edad y, por supuesto, tengan un carácter estable, seguro y equilibrado. La esperanza de vida de estos adorables perretes está entre los 10 y 12 años. El peso ideal considerado en el estándar estará entre los 6.300 y los 800. Debe tener fuerte musculatura, pero la sustancia no debe de ser confundida con el sobrepeso. Rafael Fernández de Zafra nuestro contador de historias entrañables y desconocidas, juez de la Real Sociedad Canina de España y Perrero hasta la médula nos cuenta alguna de ellas.
1: Las anécdotas sobre el carlino son inagotables. Es una raza que fue símbolo ...de la masonería europea, de la naciente masonería europea... ...símbolo de la aristocracia del antiguo régimen... ...y un mimado de las señoras. Ya Toño contó anteriormente muchas anécdotas. La mejor de todas para mí, sin duda alguna, fue la de Fortune, El perrito de Josefina. El perrito de Josefina, que como bien sabéis... pues eh, ...dormía con ella y todo, pero lo que no se cuenta dentro del anecdotario es que ese perrito llegó a morderle en un testículo a Napoleón como Josefina eh, quería dormir con su perrito y parece ser que era muy fogosa haciendo el amor y que gritaba pues el perrito quiso defenderla en aquella ocasión ¿cómo sabía la gente que Napoleón y Josefina cohabitaban? pues simplemente porque fortuna estaba en el balcón <risa> era la señal inequívoca de que ambos estaban en mi casa hubo varios. La más graciosa de todas fue una perrita que se llamaba Mopsy, Una perrita que se perdía por todo aquello que fueran chucherías. Era una tragona incansable que llegó a comerse de la mesita de noche de mi abuela dos pendientes de brillantes. Y estuvimos pendientes... <risa> Porque, claro, en aquella época, hablo de hace más de 40 años, aquello no se podía operar como hoy día y tal y cual, y corría riesgo, le estuvimos dando a la perra laxante mientras que nos acordábamos. Y la perra, aquello no salía, aquello no salía, aquello no salía. Y todos los días mirando en la caca y todos los días mirando en la caca, hasta que un día por fin nos encontramos los famosos brillantes de la abuela, los siete u ocho días de haberse los tragado en la caca de la maldita perra. Como la perra fue un regalo que me hicieron a mí, yo era el encargado de expurgar todos los días. Imaginaros con qué gusto y con qué disgusto hacía aquello. Una raza maravillosa que tiene, como ya también ha contado Toñi, el dicho de multum imparvo, o sea, muchísimo en muy poco. Y que son para mí unos verdaderos payasetes y una raza muy agradable de tener como animal de compañía.
2: Espero que te haya resultado interesante todo lo que te he contado, que hayas descubierto a esta raza o, si ya la conocías, hayas podido descubrir alguna cosilla más. La semana que viene te hablaré de un perrete muy trabajador que desde el norte de España viajaría hasta el país del que recibe su nombre, el pastor australiano.